0: Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo, mais uma edição do Segue o Líder. Hoje nós estamos conectados para poder trazer para você todas as informações daquilo que aconteceu nesse final de semana. Você já deve estar sabendo, mas daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e as nossas opiniões, as nossas análises. Mas eu queria te, te dar as boas-vindas para mais esse programa aqui. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, através da Rádio Alerta Esporte, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Segue o Líder, no nosso programa... Aos domingos, a partir das nove da noite, você está conectado com a gente. Antes de mais nada, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal ou seguisse as nossas redes sociais. Seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram, você vai encontrar com o arroba Segue o Líder, e o Líder é representado com o número um. Você pode encontrar todas as nossas redes sociais ali. Daqui a pouco a gente vai passar pelo nosso Instagram, onde a gente atualiza diariamente tudo o que acontece no mundo do esporte. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem a oportunidade de receber a sua mensagem, compartilhar ela ao vivo, para que você apareça aqui embaixo. Então, você vai poder estar aparecendo é, o seu comentário, a sua pergunta, o seu abraço. Então, já deixa aí a sua mensagem de onde você está você falando, as suas dúvidas, o que você achou do jogo de ontem da Libertadores, a fase do Campeonato Brasileiro. É, fala para a gente que a sua mensagem para a gente hoje vai ser muito importante. Eu vou abrir minha tela aqui para já mostrar os nossos comentaristas que estão aí com vocês hoje, todos eles reunidos para poder falar de tudo que aconteceu ontem entre Palmeiras e Santos no palco máximo do futebol brasileiro, que é o Maracanã, uma finalíssima é, digna de dois times grandes, por mais que o jogo não tenha apresentado esse gigante futebol que a gente esperava, mas ainda assim é, foi um, um grande jogo. E para iniciar, a nossa transmissão de hoje Nada mais justo do que a gente é, ouvir né, Aos amigos palmeirenses A todos eles que esperaram quase 20 anos Para comemorar novamente esse título A gente vai é, abrir esse programa de hoje Com o hino do Palmeiras Bicampeão da Libertadores Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Palmeiras... Parabéns ao Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Que emoção foi para o torcedor palmeirense. É, no apagar das luzes, ontem eu estava comentando o jogo, na verdade, trazendo a reportagem do jogo, é, exclusivamente sobre o Palmeiras, e acho que ninguém imaginava um roteiro como isso, né? Da forma que, como foi e através do jogador que fez o gol, né? O herói do título. Já quero dar meu boa noite a todos que estão aqui hoje na nossa bancada virtual, começar pelas meninas do programa. Sara Campos, boa noite para você. Sara, é. Daqui a pouco a gente vai falar dos nossos palpites, mas antes disso, você esperava que foi da forma como foi o jogo, é, te surpreendeu ser um jogo meio morto, meio apático, nos 90 minutos ali, mas o Palmeiras sai com o título da Libertadores e está aí disposto a ganhar o Mundial, que começa já na próxima semana. Boa noite, Sara.
1: Boa noite, Lucas, Matheus, Ricardo, Maria, quem está nos assistindo? Não, os palpites a gente já errou, a gente já sabe, todo mundo tá zoando a gente que a gente errou, mas não esperava, acho que Palmeiras e Santos tinham muito mais para criar, e na hora, num lance que não tinha nada que ter acontecido dentro de campo, num pequeno lapso, o jogo mudou e foi surpreendentemente, ninguém esperava, acho que nem no filme que fosse mais surpreendente teria sido daquele jeito, aquela final.
0: É, a gente foi surpreendido exatamente com tudo que aconteceu na final. Mari Prado, boa noite para você também, Tá aí com a camisa do Brasil, tá, porque ultimamente não dá para colocar outra camisa, porque não está numa fase boa para poder se orgulhar da fase do time, né Mari? Boa noite, e a final da Libertadores para você? O Palmeiras mereceu o título?
2: Boa noite, Lucas, boa noite a todos. É, realmente não dá para usar outra camisa no seu do Brasil, porque está difícil. E essa noite de Libertadores
0: terminou de um jeito surpreendente pelo jeito que foi, né? E foi perfeito para os torcedores palmeirenses. É, o Palmeiras se sagrou bicampeão. Matheus Falcione, o time do Palmeiras é, encontrou aquele gol no último minuto. A gente vai abordar todos os temas que aconteceram na partida aí. Mas que pancada para a equipe do Santos, né? Acho que Existem formas e formas de perder uma partida, mas na maneira que foi, doeu muito para a equipe Santista, né, Matheus? Boa noite.
3: Boa noite, Lucas, Sara, Mari, Ricardo e a você que está aqui nos acompanhando em mais um podcast Segue o Líder. Realmente, o Santos tomou um balde de água fria, né? Tem o seu treinador expulso e já no lance seguinte, Breno Lopes fazendo um belo gol de cabeça. Ontem eu estive comentando essa partida na Alerta Esportes. Realmente, o Palmeiras conseguiu ali achar um gol no último lance de partida, assim, concretizando o título após 20 anos, Lucas.
0: É, meus amigos, foi emocionante, foi da forma como, por um lado, né, o lado do campeão, acredito que teve muito coração saindo pela boca ali, e o lado de quem perdeu simplesmente foi frustrante a forma como foi. Ricardo Fernandino, boa noite, meu amigo. É, agora o Santos vai ter que juntar suas forças Porque a gente bem lembrava isso no programa passado né é, eu, eu me recordo que a gente ainda estava comentando Sobre o final da partida O jogo estava empatado entre Santos e Goiás E o Santos ainda acabou perdendo aquela partida Para você ver como a cabeça do Santos ainda estava tanto na Libertadores E agora vai ter que jogar é os jogos da vida aí para tentar participar já da próxima Libertadores. A gente vai falar daqui a pouco o que significa a, o título do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro, né que vai abrir algumas outras vagas, porque o Palmeiras, além de ser campeão, já vai disputar é, um, um outro título com o Grêmio, e os dois já estão ali no G6, então provavelmente teremos G8 no Campeonato Brasileiro. Mas, Ricardo, como é que foi aí essa vida dura do Santos na Libertadores e agora ter que... É, enfrentar os adversários aí pensando nessa próxima competição desse
4: ano. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. É complicado, né? O Santos é, acabou abrindo mão é, do campeonato temporariamente, né? Por conta da, da Libertadores. E é um risco que ele assumiu correr, porque ele, naquele momento ele viu que a Libertadores era mais importante e podia acontecer ou a vitória ou a derrota, né? Infelizmente, poupou os jogadores e acabou perdendo as partidas em que jogou com os jogadores reservas e um time alternativo. E agora tem que correr atrás, né? Para poder tentar classificar para Libertadores novamente aí. Como, é um, como vai provavelmente surgir um G8, eu acho pode acontecer, né? É provável. Eu acho que o Santos ainda se classifica para Libertadores, mas ainda tem que. Vai ter que jogar até o final aí, é, lutando cada jogo aí. E sobre a final, eu queria só comentar bem rapidinho, eu acho que a final é, ela ela surpreendeu, assim, tanto para o bem quanto para o mal, né? Foi um pouco que eu digo para o mal, porque foi um final, assim, tecnicamente, assim, bem abaixo do que a gente esperava, pelo que os dois times podiam apresentar. Foi um jogo muito truncado, de muitas faltas, mas a surpresa boa foi o menino do Palmeiras, que acabou fazendo gol, né? Que foi o herói improvável, o que costuma acontecer de vez em quando em algumas finais de jogos grandes, né? A gente vai lembrar agora da... Do Gabiru em 2006 com, com o Inter, né? Que fez o gol, que eliminou, eliminou, não, ganhou, que deu o título ao Inter em cima do, do Barcelona. Então isso, isso costuma acontecer e aconteceu nesse jogo. Mas é, foi um final emocionante por esse fato e com certeza deixou os palmeirenses muito felizes, né?
0: A gente tá vendo imagens do jogo aí, né? Imagens que a gente. É... É, encontrou no site do Palmeiras, né, que está recheado de, de, de artes, de muita coisa aí, o time campeão da Libertadores. Vamos já entrar nos detalhes do jogo. O, o Palmeiras não veio com muita novidade para a partida, né, jogou com o mesmo time que é, jogou as duas últimas partidas da semifinal contra o River Plate, né? jogou ali com Everton, Marcos Rochas, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, no meio tinha Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, e na frente Rony e Luiz Adriano. Já o Santos teve uma surpresa ali no meio, é, não utilizou o Lucas Braga e jogou com o Sandri. Matheus Falcione. surpreendeu a escalação do Cuca, é, fi, ficou um futebol um pouco reativo, de muito estudo... E o Santos, a gente via essa característica de um time bem ofensivo, bem agressivo. E a gente não encontrou muito isso dentro do jogo. Tanto é que, se a gente for falar sobre os números, principalmente é, do ataque do Santos, foi muito abaixo comparado àquilo que eles apresentavam nos últimos jogos. Surpreendeu essa escalação do Cuca para você, Matheus?
3: É... É uma surpresa, né, em alguns pontos, porque era esperado que o Lucas Braga, né, que já vinha fazendo algumas partidas com a equipe, vinha ajudando a equipe até com alguns gols, o garoto começasse como titular. E aí entra o Sandri, mas eu não vejo que esse é o principal ponto do, do Santos não conseguir soltar na partida. Até porque o Sandri não foi tão abaixo assim, né, jogou ali, é, no meu ponto de vista, de uma maneira normal, não surpreendeu, mas, claro, também não acabou tendo uma uma partida negativa, né? digamos assim, eu vejo que o problema do Santos realmente foi na forma que utilizou ali seu esquema tático para jogar. A gente viu um Santos com mais posse de bola, conseguia fazer bons tops, porém na hora de construir uma jogada ofensiva, tanto pelas laterais quanto principalmente pelo meio de campo, ou acabava sendo barrado pela defesa do Palmeiras, ou quando chegava ao ataque não tinha a, a oportunidade clara para finalizar o gol a gente teve até um lance ali, né, que o Lucas Veríssimo quase abriu o placar, ele deu uma cabeçada na bola, mas não o suficiente para conseguir desviá-la e fazer ali o que ela fosse em direção ao gol do Everton. Para mim, ali foi um dos principais lances assim, o Santos teve a oportunidade realmente de finalizar o gol, né, teve o toque, porém não foi a finalização que teria. Nos outros lances, o Santos realmente teve muito abaixo do esperado nessa questão ofensiva. Mas para mim foi um estilo tático de tentar, quem sabe, segurar um pouco mais, contanto que a gente viu o Palmeiras fazendo mais substituições ali eh, no segundo tempo e o Santos tentando segurar essas substituições para, quem sabe, numa possível eh, prorrogação tentar utilizar e aí trazer os garotos, né? Se você for olhar a composição de elenco do Santos ontem, tinha bastante garoto, Então aí talvez foi algo que o Fuca decidiu utilizar, porém infelizmente não foi aquilo que ele pensava que poderia ajudar a equipe Santista.
0: É, é, se a gente for pegar as estatísticas do jogo aqui, como eu estava dizendo para vocês, amigos, acreditem, a gente teve oito chutes do Palmeiras e seis chutes do Santos, mas a gente está falando de chutes no geral, viu? aquele chute que pode ir para qualquer lugar, chute para fora, é, chute que desvia em alguém vai para escanteio, chutes ao gol, aqueles chutes que vão, né, na meta ali do gol, debaixo da trave, ou que goleiro defende, que vai para o gol, a gente teve dois chutes do Santos e um chute do Palmeiras. Esse chute, essa finalização representa o gol do Palmeiras, então acredite, numa final de Libertadores, a única finalização do jogo do Palmeiras foi o gol, ali aos 99 minutos do segundo tempo. Sara Campos, é meio, é meio decepcionante, né, a gente vê uma final desse tamanho, ter tantas tantas não poucas chances de gol como foi o jogo nessa né,
1: é bem decepcionante porque você tava no Maracanã e você tinha duas equipes paulistas é o Palmeiras que começou a Libertadores dando goleada em todos na fase de grupos o Palmeiras que tá na final da Copa do Brasil chega na Libertadores o Santos, que tem ali o Marinho, que está concorrendo à artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, são equipes que têm ataque, que sabe o caminho do gol. E ontem parece que estava com medo. Não foi isso. Foi realmente triste ver o número de chutes a gol. Ficou ali sempre na defesa. Teve uma hora que ficou na equipe do Santos ficou tocando o goleiro, o zagueiro. Foi realmente triste. A gente sabia que... o potencial das duas equipes e no momento ali, um lapso, a gente vê que o único chute do Palmeiras foi ali o do Breno Lopes, e ele conseguiu ser feliz na cabeçada,
0: que foi o caminho para o gol. É, meus amigos, é, a gente esperava mais realmente das duas equipes, mas convenhamos, né? É, é um, é, a gente tinha comentado isso no último, no último programa, é um jogo único e o fator psicológico influencia muito, então não podia ter erro ao mesmo tempo que você quer atacar, que você quer buscar o gol, você não quer comprometer muito lá atrás. Eu acredito que é, ficou esse jogo é, morno por conta disso, por, por talvez você sair muito com o time e depois no contra-ataque, a gente sabe né, que o Maracanã, as dimensões do gramado são grandes ali, então, talvez, até mesmo para o time do Santos, né, é, que é acostumado a jogar na Vila Belmiro, aquele campo mais reduzido ali, e, enfim, o jogo não foi exatamente aquilo como a gente imaginava, imaginava mas teve as suas emoções. O Santos é, mexeu no time mais cedo, o Palmeiras esperou mais para poder fazer as alterações. E aos 85 minutos, aos, é, o famoso 40 do segundo tempo para gente aqui, Gabriel Menino saiu e entrou Breno Lopes. Mari Prado, quando o Abel Ferreira fez essa alteração, lembrando que o Gabriel Menino vinha bem tá no segundo tempo da partida, vinha jogando bem, aparecendo no jogo, e aí o Breno Lopes entrou como uma aposta, e na hora que ele entrou, eu ali fazendo a transmissão, me recordei de, de um jogador que também entrou numa decisão para o seu time, também numa final, mas naquela ocasião eram dois jogos, não sentiu peso e acabou decidindo para o clube, que no caso estou falando do Romarinho. É, mas dessa vez o Breno Lopes entrou, faltando poucos minutos para a partida terminar, e ele vai estar marcado na história para sempre do clube Alviverde. Mari, na hora que a alteração apareceu ali, você ficou desconfiado? Você falou, o que, que o Abel está fazendo? Que alteração é essa? Porque o Gabriel Menino é um de, dos destaques do time, né, da competição, mas quis o destino que o técnico fosse abençoado e o jogador que fez o gol do título.
2: Exatamente, Lucas, ele foi um jogador muito abençoado ali, porque instantes depois acabou saindo o gol. No entanto, na hora que saiu a alteração, eu estranhei um pouco, eu não achava que seria o Gabriel Menino a sair, pois ele vinha bem no segundo tempo, tentava algumas jogadas, estava controlando ali o meio campo, já que a maior parte do jogo foi do meio campo mesmo, já que as equipes estavam com um pouco de dificuldade, e acabei estranhando a saída dele. Mas... A gente que é de fora não entende a cabeça do técnico, né? O Abel obviamente sabia o que ele queria e provavelmente já pensava numa prorrogação, acredito que nem ele imaginava que o gol iria sair da forma que saiu no último minuto e ele foi muito feliz na alteração e também o Breno Lopes, uma estrela sensacional de fazer aquele gol, que foi uma cabeçada muito bonita no canto esquerdo do John.
0: Falando sobre gol, Ricardo, é... Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se foi justa a, a, o título de melhor jogador da competição, né, o rei ali da América, para o Marinho. Eu falo isso porque o Rony terminou a competição com oito assistências para gol e cinco gols na competição. Ele, ele, a cada 60 minutos na partida o, gol tem, o Rony tem participação em gol, seja dando passo, seja fazendo gol. E ele encontrou uma bola ali para o Breno, uma frieza, faltando poucos minutos para poder, e o cara me dá aquela, aquele chute meio que cortando a bola, encontra o jogador nas costas do Pará. É, qual a importância do Rony para essa, essa temporada do Palmeiras? Não falo, não falo só, somente em relação a Libertadores, mas nos outros jogos também, lembrando que o Palmeiras ainda tem a final da Copa do Brasil. No Paulistão, quando ele tinha acabado de chegar, ele ainda era muito criticado, porque não, não fazia muitos gols, e, e, e tinha ainda que se provar ao longo da competição, ao longo da temporada. Ele foi desencantando, foi fazendo gols, foi sendo importante para o Palmeiras. E, e jogador grande não se esconde em jogo grande, né? E ele apareceu desde o primeiro minuto. Eu percebia que ele buscava jogada, jogado, brigava, ia para cima. Ricardo, a importância do Rony para esse título.
4: fundamental, né, Lucas? É você mesmo disse os números aí dele, né? Fez é, bastante gols, assistências. Realmente você lembrou bem, né? O que eu pensei bem na hora que você falou dele. Ele era criticado no começo pela torcida do São Paulo, perdão, pela torcida do Palmeiras, porque ele não via fazendo gols, não via sendo decisivo e era cobrado. Mas acabou é, desencantando, né? Na temporada começou a jogar bem, começou a decidir jogos em números, foi essencial para o Palmeiras, e dentro de campo também a gente viu que era essencial. É... Eu não me recordo agora, mas pelo que você falou, a assistência foi dele, né? na final, para o gol do, do Breno Lopes. Então, então, assim, fundamental demais, porque eu, eu acho engraçado, tem muita gente que só, só olha para gol, é gol, 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 vai, vai falar do, do, dos números do jogador, só fala de gol, mas, cara, mas assistência tem uma importância enorme, cara. Se não tiver assistência, não tem gol na maioria das, das vezes, então, assim, foi uma assistência para o gol, cara. Então, assim, 50% do gol é dele. Então, fundamental, não só na campanha, como nesse jogo também, entendeu? Então, assim, foi brilhante a participação do Rony. E, pelo que você falou, o Marinho ganhou o prêmio de melhor jogador da, da Libertadores? Ou o Rei da América? Exa
0: exatamente. Exatamente. Acredito que, pelo, pelo que eu vi numa postagem da Fox, a, a arte que eles divulgaram é Rei da América. Então... O prêmio ali do Marinho foi aquele anel de diamante ali, ele foi premiado como melhor jogador de competição, que inevitavelmente, né, como é a competição principal do continente, já foi eleito aí o Rei da América, sim, o Marinho. Deixa eu aproveitar já e perguntar para vocês, então, sobre isso. Começar pelo Matheus aí. É justo o Marinho receber esse título? Muito mais do que ser justo. É, é, eu acho que é justo, sim, com certeza. O Marinho é, fez uma temporada espetacular, mas se tratando sobre a competição Libertadores, se a gente for pegar números por números, os números do Rony são, são bem mais decisivos do que o Marinho, mas eu não sei qual é o critério que a, 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 os dirigentes ali, as pessoas responsáveis da Comebol utilizaram, e falando sobre a final, né, é, o Marinho não fez um bom jogo na final, inevitavelmente a gente tem que reconhecer isso, mas para você, primeiro Matheus aí, é, é justo esse título, é, é é um prêmio que talvez a Comebol tenha dado para poder né aquele prêmio de, de consolo de tipo assim né vamos vamos presentear a equipe que também foi merecedora mas acredito ele deu entrevista falando sobre isso eu trocaria esse anel pelo título então acho que isso não significa nada pelo jogador diz aí Matheus.
3: Eu vejo que a escolha dele, né? igual você falou, a gente não sabe os critérios que levaram a essa escolha do Marinho. Né? Se for olhar pelas estatísticas, realmente, ele não brigava na artilharia. Quem brigava ali na artilharia pelo Santos era o Caio Jorge com cinco gols, mesmo número de gols do Rony. Né? E se você for olhar para o outro lado também, em algumas estatísticas, ele não era o melhor. Porém, eu vejo que talvez ele foi eleito melhor ali da... não só... Janeiro, mas mas como também o melhor é, da competição, pelo fato, talvez, dele ter sido o líder, né? aquele jogador que realmente trouxe o Santos para a final ali, utilizando de todas as suas forças. A gente sabe que o Marinho era um dos líderes, né? a gente bem reforçou isso, se a gente fosse pegar aquele elenco do Santos, que tinha muitos jovens jogadores, alguns nomes se destacavam como líderes, e o Marinho talvez fosse o que mais tivesse peso, né? por toda a sua rodagem, em diversos clubes, então realmente eu vejo que talvez a escolha do Marinho tenha sido por esse lado, se foi por isso realmente é muito justo, né, a gente sabe que o Marinho também fez uma ótima temporada, então não tem como falar que o Marinho foi apenas um, uma escolha ali, um, um sorteio, digamos assim, realmente se foi por esses critérios o Marinho é muito merecedor. Por outro lado a gente tem o Rony aí, que fez realmente uma boa campanha de Libertadores, né? se destacou é, logo no início da competição da Libertadores, ele teve mais destaque inclusive na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, e aí começou a engrenar um pouco mais, e a gente viu o Rony sendo decisivo praticamente nessa final, né com assistência, ajudou em boas jogadas, então o Rony também merecia muito esse anel de melhor jogador, porém quem ficou com quem ficou com o anel foi o Marinho, e eu acredito que tenha sido realmente por isso, por ele ser o líder da equipe sem
0: Opa, deixa eu abrir aqui. É, enquanto o Matheus falando, passou uma moto aqui, acho que deve ser algum torcedor do Palmeiras ainda em festa aqui, comemorando aqui, porque o que teve de, de, de festa Rodrigo ontem... Até, ó, já mandou. É, a gente está com a mensagem dele aí na tela aí, ó. Estou feliz e só um chupa antes que tentaram secar. Agora tem que secar em árabe. Será, Rodrigo? Será que teve tanta gente secando Palmeiras assim? É, brincadeiras à parte, eu acredito que sim. Sim. É, teve muito torcedor aí, te, torcendo para o Santos, mas é, prevaleceu a música do momento aí. O Palmeiras ganhou, cala a boca, secador, né? Então, é, ele mandou mais uma mensagem aqui, ó, sobre o Marinho. Não achei justo, não, a Comebol faz a votação por redes sociais, não por dirigente, achei injusto. Tá, então, a informação do nosso do nosso ouvinte aí que trouxe a informação que a gente ficou na dúvida que então é, pesou mais o lance da admiração do carisma aí que muita gente tem pelo Marinho né é, eu particularmente se fosse votar pela competição votaria no Rony que fez foi, foi muito importante para o Palmeiras é, foi assim que o Marinho foi escolhido pelos torcedores foi por redes sociais a escolha do rei da América. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua mensagem aí. Obrigado por estar participando com a gente. Escreve no canal aí se você já não é inscrito. Manda aí para os seus amigos aí para participar para a gente. Hoje a gente está com muita resenha sobre essa final porque é, é assim, um tem que ganhar, outro um tem que perder. E, e tinha muito meme preparado, óbvio, para a derrota do Palmeiras, mas agora é hora do torcedor palmeirense tirar a onda mesmo porque foi campeão, vai disputar o um Mundial que já começa domingo para o time palmeirense. E aproveitando esse tema, né, que tudo, tudo, uma coisa tem a ver com a outra, né? uma coisa puxa a outra, Palmeiras campeão da Libertadores, tem a possibilidade de se tornar mais uma vez campeão mundial. É, e aí o Palmeiras vai disputar domingo já o primeiro jogo contra Tigres do México, ou contra, deixa eu pegar aqui, o um time da Coreia do Sul, eu só não me recordo o nome do time aqui, Mundial de Clubes. O uh San, O uh Ah, tá vendo? Eu, eu amo esse programa porque os nossos comentaristas têm a, a informação na ponta da língua, tá vendo? E Palmeiras pode enfrentar Tigres do México ou o San Hyundai da Coreia do Sul, é para de repente encontrar ali na frente o Bayern de Munique, que também vai ter que enfrentar outros dois times ali. Um é, um deles é o al né? o né? Time ali do 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 Catar. Qual que é a missão do Palmeiras agora? Tem menos de 5, né? 6 dias, acho que viaja amanhã já para o campeonato aí. Mari, o é, Palmeiras vai chegar com esse ritmo de oba-oba aí, ou, ou vai focar no, no Mundial?
2: Ah, acredito que o Mundial é o sonho de todo torcedor palmeirense, né? Principalmente para acabar com aquela musiquinha que acaba infernizando todo o torcedor palmeirense, então acredito que o Palmeiras vai está muito focado nesse Mundial, a, podendo até deixar um pouco o brasileiro de lado para focar principalmente no Mundial, que é o grande objeto de desejo de todos os palmeirenses, principalmente da própria Leila, a investidora principal da, da crefisa, ela sempre falou que iria ajudar o Palmeiras a trazer esse título, então acredito que o Mundial é o foco agora do Palmeiras.
0: Eu, como não posso né, perder a oportunidade, a Mari falou para acabar com a musiquinha. Que musiquinha, Mari? Que musiquinha que tem que acabar aí? Você não
2: conhece tem... aquela? Lembrando, lembrando que, tem um que tem um
0: palmeirense. Palmeiras tem, tem um palmeirense na nossa live aqui. Rodrigo Rocha, você pode trazer seus argumentos aqui para tentar contrapor a nossa comentarista que está dizendo... É, o Matheus está falando para chamar o Vara aí, porque o é, Palmeiras... Palmeiras... Palmeiras vai disputar, eu, eu, você viu que na minha apresentação, eu ainda disse, o Palmeiras vai em busca de mais um título mundial, né? eu não quis trazer polêmica nenhuma, mas, né, já que a gente entrou nesse assunto, o próprio Marcos, goleiro do Palmeiras, sabe da importância que é ganhar um título nos tempos de hoje, por conta de toda essa, essa resenha, essa zoeira que tem, é, de muita, de, a própria FIFA no site, não reconhecer esse título, é, Matheus, qual que é a sua opinião sobre isso? Não fique em cima do muro e, e me responda. Palmeiras tem ou não tem Mundial? É difícil não ficar em
3: cima do muro porque a FIFA acaba proporcionando isso, né? Se a gente vê lá no site da FIFA, lá, cada, cada semana tem um campeão mundial diferente lá. Às vezes fala que é a partir dos anos 2000, aí daqui a pouco reconhece cinco títulos do Botafogo, daqui a pouco dez títulos do 15 de Piracicaba. Realmente. É bem difícil dizer, né? Segundo o site da FIFA, todo mundo é campeão mundial, mas do meu ponto de vista, ali por conta de organização de torneio, né? se você for olhar, parar para analisar, no meu ponto de vista, o Palmeiras não tem como título mundial esse campeonato né? de, de 1951, como eles tanto dizem, e até há ah, né, relatos aí que se reconheceriam do Palmeiras, aí tem que reconhecer
1: o do Vasco,
3: que foi campeão no ano seguinte, aí tem mais uma lista de outros times, o Botafogo já quer entrar na briga também, aí falaram que pode ser que o Corinthians também recorra a um título da pequena é Taça do Mundo, lá de 1.800 e bolinha, que também pode ser reconhecido como mundial, se for reconhecido esse, então vira realmente uma bagunça, né? Mas, na minha opinião, esse título de 51 aí não é mundial,
0: Lucas. Tá aí registrada a mensagem aí do a, comentário do Matheus, eu vou soltar aqui para vocês a sequência, hoje a gente tem uma participação né, especial, obrigado, o Rodrigo está participando com a gente aí e está comentando aí, o Ricardo, eu não sei o que aconteceu, ele saiu da nossa live, não quero falar que é por conta de um tal programa de entretenimento que acabou de estrear nessa última semana, espero que não seja, espero que o, que o, que o Ricardo não tenha saído para assistir o Big Brother, porque se for... Meus amigos, é, enfim, né? Vamos lá, vamos seguir o nosso programa aqui. É, o Rodrigo, você está vendo aí na imagem, na tela aí, imagens da festa palmeirense ontem na volta do Palmeiras. Olha, é, em tempos de pandemia, meus amigos, né? as recomendações não são, não são essas, né? Mas eu, eu, eu não tenho como julgar, porque eu não, eu, não, eu não sei dimensionar o sentimento de um torcedor que esperava tanto tempo por algo como, como, como esse título aí. É, a prova disso, se fosse uma regra tão importante, e aqui fica, vale o meu comentário, se algum de vocês aqui quiserem falar sobre isso também, fica à vontade, se fosse algo tão importante que a gente tem pregado, e aqui eu quero falar a respeito de hipocrisia, a Comebol não liberaria quase 10 mil torcedores para entrar dentro do estádio ontem no Maracanã. Se, existe essa, se existiu essa possibilidade para um jogo único da final de Libertadores, então não vamos ser hipócritas em relação à volta do, do público aos estádios, limitando 10% do público também, porque eu, eu sou da seguinte linha, se vale para um campeonato, vale para todos, se a gente consegue estabelecer é, uma organização, é, todos ali testando a respeito do, do, do vírus, se, se, se foi positivo ou negativo, né porque, pelo que consta nas informações, cada torcedor que estava ali teve que apresentar o exame negativo, mas eu acho que a gente tem que parar de querer né, levantar uma bandeira, só que em situações como essa, muitos influenciadores que talvez defendiam essa situação estavam lá torcendo para os seus times, então, assim, eu acho que agora vai ser muito difícil eles quererem falar sobre aglomeração, sobre, sobre né, um ajuntado de pessoas, sendo que ontem a gente viu que o Maracanã praticamente... Estava em polvorosa alegria entre torcida, torcedores do Santos e torcedores do Palmeiras. Mas isso é um tema que talvez para um outro momento, mas eu acho que é difícil você controlar a emoção do torcedor. A gente está vendo aí o Felipe Melo com a taça do Palmeiras aí. E eu vou voltar agora porque eu estava falando que o Rodrigo Rocha está... Alguém quer falar sobre isso? Abriu o tema aqui, mas talvez é, ficou no ar aqui. Não? tá beleza? Então vamos seguir. Rodrigo Rocha é, comentou aqui com a gente. Eu vou curtir a Libertadores só por ter vencido a Libertadores. Está de bom tamanho. Então, para ele, independente do Mundial ou não, já ganhando a Libertadores está bom. Ele seguiu aqui falando assim. Mas, se o Mundial vir, é só para calar os corintianos. Então, a gente vê aí né? o quão importante... Querendo ou não, é importante para o palmeirense ganhar esse título. né? Qual será a próxima zoeira dos corintianos, caso o Palmeiras ganhe o Mundial? Aí eu tenho que concordar com você. Não só para os corintianos, mas para todos os outros a gente infelizmente vai ter que cantar é, o Palmeiras tem Mundial mas a copinha ainda não né então a gente continuaria é, não tem isso que eu ia
3: falar a música vai ficar só não tem copinha mas tem mundial, né vai ter que é. aí os, os pontos aí
0: aí quando ganha a copinha a gente para de cantar de vez né porque é, aí realmente não vai ter como usar mais é, deixou aqui mais um chupa Corinthians tá aqui é a opinião dele então Realmente, a gente sabe dessa rivalidade gigante. E, por último, ele mandou aqui, Palmeiras está há quatro anos sendo o melhor time da América, mas foi eliminado em fases finais. Felizmente, o Palmeiras campeão esse ano chupa antes. Parabéns, Palmeiras. E aqui fica já minha pergunta. Sara Campos, ele puxou o assunto aí. O Palmeiras está há quatro anos sendo o melhor time da América? Na sua opinião, verdade ou mentira isso aí para você? Eu
1: acho que é quatro anos, e somente quando a Leila e a Crefisa entraram para patrocinar o Palmeiras realmente, o Palmeiras entende o elenco, mas o melhor time da América, a gente viu o Flamengo ser campeão da Libertadores com um time, assim, que era imbatível. Então, acho que vem jogando bem, é, até uma coisa que pode ser pauta dos próximos programas, como as equipes paulistas vinham fazendo grandes campeonatos nacionais, né? chegou ali o Palmeiras e Corinthians sempre intercalavam o Campeonato Brasileiro. Chegaram a duas finais de Campeonato Paulista. Uma vitória do Corinthians. E ano passado, que é a temporada 2020, 2021, tomava bagunça, gente. Ano passado, o Palmeiras foi campeão paulista. Mas as equipes paulistas não chegavam em finais de Sul-Americana e Libertadores já faz um tempo. Né? A gente viu o Grêmio, a gente viu o Flamengo. Então, vem tendo elenco, vem fazendo jogos regulares, vem trazendo pessoas da base, veio né o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, mas acho que teve equipes que sobressaíram mas assim, o Palmeiras vem tendo continuidade no trabalho, foram equipes que deram ali uns lances, então acho que é assim.
0: É, eu concordo, é, eu concordo com, com a opinião do Rodrigo em relação à sequência que o Palmeiras teve para poder tentar vencer o título, e a gente sabe a importância de equipes que querem ganhar competições como essa, de estar sempre ali né o André Sanches uma vez falou sobre isso que uma hora ou outra o Corinthians ia ganhar o título porque tava constantemente participando e o Palmeiras um dos dados que ontem eu até trouxe na transmissão do Esportes Net é que nas últimas cinco participações o Palmeiras esteve em todas as Libertadores e dessas últimas cinco é, participou é, caiu numa quartas de final para o Grêmio caiu numa semifinal para o Boca é, teve uma fase de grupos que não foi muito bem chegou na final. É, esse ano e foi campeão. Então o Palmeiras constantemente ali tentando disputar, e esse ano, onde um ano atípico, né? Onde aconteceu a pandemia, tudo aí, o Palmeiras chegou, foi esse jogo único. Se... Foram... É tantas coisas que acontecem na partida que eu estava até me esquecendo de um detalhe importantíssimo e eu quero trazer para a Mari falar sobre isso. O Cuca aos 96 minutos me resolve é, brincar de gandula e não devolver a bola para o Palmeiras ali. Meu Deus, quanto que influenciou essa atitude, essa briga, essa treta? O Cuca me faz coração, fica pedindo VAR para saber se o Marcos Rocha tinha que ser expulso ou não. Resumindo, afetou psicológico os jogadores do Santos, segundo o irmão do Cuca, né, o auxiliar técnico do Santos, o Cuquinha, disse que isso mexeu um pouco com os jogadores. Mas e para você, Mari? Isso influenciou? Se não tivesse acontecido isso... Detalhe, o juiz tinha dado oito minutos de acréscimo, teve, o, teve a briga ali, e ele estendeu um pouco mais o jogo e o gol saiu às 99. Então, se não tivesse acontecido aquele problema, o jogo já teria terminado. E a gente teria a prorrogação. Mari, sua opinião sobre esse episódio aí, Cuca Marcos Rocha? Será que a Mari também... Tá ouvindo, Mari? Achei
2: um episódio um tanto quanto raro. assim. Sim, foi agora?
0: É? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Foi?
2: Tá saindo. Só...
0: Tá saindo, tá saindo. Tô te ouvindo. <risos> um
2: episódio raro, assim, de acontecer e, não... e também não entendi o critério do juiz para expulsar o Cuca e dar mais do Marcos Rocha, sendo que foi um, um encontrão ali, e normalmente muitos técnicos fazem isso, de pegar a bola e atrasar o jogo, e, e nesse ponto eu não entendi o critério do juiz para dar o vermelho para o Cuca e causar aquela confusão toda, que poderia ter terminado de alguma forma pior, se cada jogador tivesse de cabeça quente ali, e, e seria uma, foi algo desnecessário, assim, aquela expulsão, e realmente foi mais necessário ir para o Santos, que acabou, acabou crescendo mais alguns minutos, onde saiu o gol. Eu acho que aquele episódio deu uma desestabilizada assim, nos jogadores, tantos que até para tirar o pé da partida, porque vamos acharam, não, vai acabar, a gente vai para a prorrogação. Então, acho que desacelerou um pouco o jogo para o lado do Santos e acabou influenciando num alto volume de jogo para o Palmeiras, onde acabou saindo o Então, foi um lance estranho, assim, para mim, no quesito do juiz Eu só não entendi o porquê dele ter expulsado o Cuca e não ter dado apenas o amarelo, porque a gente sabe que lá, assim, como esse é muito são muitos recorrentes no futebol.
0: É, Ricardo Fernandino está de volta. Já viu ali o que aconteceu no quarto do líder? Já se informou para ver o que está acontecendo ali? Quem vai para o paredão, né, Ricardo? <risos> e para você? Ideia. E para você? É, esse lance do Cuca e o Marcos Rocha aí. O, lembrando que o Cuquinha fez uma declaração sobre é, problemas que o Marcos Rocha já pode ter tido quando o Cuca treinava o Marcos Rocha no Atlético Mineiro. E disse que é, meio que foi na maldade o lance ali. Como é que você viu essa situação aí, se para você também influenciou na partida e se foi injusto só expulsar o Cuca e não o Marcos Rocha também?
4: Primeiramente, eu gostaria de explicar, né? Minha, minha luz acabou acabando, né? Acontece, a gente está trabalhando em casa, então são ossos do ofício. Pra quem trabalha em casa, pode acontecer esse tipo de coisa. A gente e, vai acreditar a... na
0: luz, a gente vai acreditar na luz <risos> e
4: no. Ou pode ter sido o Big Brother, né? Posso ter ido ah, Big Brother. Entendi. Mas na verdade foi a luz mesmo. <risos> Mas aqui é é, sobre aquele lance, o lance foi um lance bastante polêmico, bastante até é, engraçado né, de, de se ver assim, porque a bola sobrou pro o o Kuka quis dar uma segurada no, no, no jogo, né? Só que é, o jogo tava bem morno e o, e, o Santos, e o jogo tava empatado, então foi até bem, bem estranho, assim. Mas eu não, não acho que tá certo o que o Kuka fez, longe disso, está errado. Só que o a atitude do Max Rocha também, né, não, não foi uma atitude nem um pouco legal, né? Derrubou o Cuca na maior é, agressividade e é estranho até, né? Porque eu que estou aqui em Minas acompanhei o Max Rocha muitos anos aqui com o Cuca, o Cuca treinou ele, então assim foi uma postura assim que me surpreendeu do Max Rocha, por mais que o Cuca estivesse errado naquele momento, e estava, mas uma Marcos, Marcos Rocha também não estava certo não. Assim, eu acho o seguinte, expulsar acho que não devia expulsar nenhum dos dois, era amarelo para os dois. O Cuca foi expulso e o Max Foster tomou nem tomou amarelo, né? Então, assim, foi uma, uma postura assim, bem estranha, né? E. e... Que, que não, não, não condiz com a situação. Acho que não, não, deveria, não deveria ter expulsado o Cuca e nem deixado o Max Rocha impune. Então, é isso que eu penso sobre esse lance aí. É, a
0: gente vai. É, vamos falar agora dos nossos palpites, meus amigos. Quem mais errou em relação a isso? <risos> Lembrando que todos aqui todos aqui, sem exceção. Tivemos que engolir calado uma provocação de um dos nossos espectadores, e a gente vai mostrar para vocês. É... Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso palpite que foi postado lá na nossa rede social que a Sara fez para a gente. Que... Só para lembrar vocês, tá? O que, que a gente falou que ia acontecer. tá aí na tela para vocês aí. Eu disse que seria 2x2 e o Santos ganharia nos pênaltis, foi muito otimista demais, errei feio, ninguém quis fazer gol, eu acho, eu acho que eu fico mais errei, tá? Eu acho que, que eu pensei que ia ser uma partida de gols e não foi nada disso. A Mari disse que ia ser 1 um a 1 um e o Santos ia vencer nos pênaltis, errou também. Matheus que e Ricardo Fernandino disseram que ia ser um jogo emocionante, e isso e aquilo, que o Santos ia vencer por 2 a 1 um. Falhou! E a Sara foi mais né, cautelosa, Quase acertou, só que o detalhe é que ela inverteu o lado, né? Ela disse que ia ser 1x0, mas ela disse que ia ser para o Santos, e no caso foi o Palmeiras que venceu. E aí, com base nisso, o nosso, o nosso amigo, é, deixa, eu, deixa eu abrir aqui, aqui no nosso WhatsApp aqui, o pessoal compartilhou para gente, tá aí na tela para você. Ele mandou essa mensagem aí para gente, ó. <risos> Ai, aguenta, aguenta a provocação Todo mundo apostou no Santos, todo mundo errou é, Erramos, viu? Erramos, meu amigo é, Ele que mandou mensagem aqui, ó Como é o nome dele, Mário? Cadê a Mário? Tá, tá me ouvindo aí? Como é o nome do seu amigo, aí? É, a gente tá com um probleminha um pouco com o áudio da Mara aí. Eu só sei que ele tem Carlos no nome, não sei o primeiro nome, tá um J ali, então. O um problema aqui é o João Carlos. João Carlos! Na
2: fez faculdade com ele, então ele merece roxo e tava lá. Tô lembrando que só por Deus. <risos>
0: Tá, vale a provocação aí, valeu João Carlos que participou aí, mandando a mensagem pra gente, infelizmente todos nós erramos aqui, acreditamos num, né, no time do Santos vindo pra cima, o, o, o Marinho, que era líder de finalizações no, entre Palmeiras e Santos, não conseguiu finalizar, não conseguiu jogar, Sotedo ficou muito bem marcado, Caio Jorge pouco fez também, no ataque do Palmeiras, para poder não falar, Luiz Adriano é, conseguiu se movimentar, mas estava bem Nossa. marcado aí, tanto pelo Lomperes quanto pelo Veríssimo. Diz lá, diz lá, Matheus.
3: Rapidinho, só um relato aí, ficou sem som o vídeo, se conseguir dar uma passadinha rapidinho de novo aí, estava vendo aqui, ficou sem som.
0: Ah, não seja por isso, não seja por isso. A falha é de quem? A falha é do produtor do programa, eu vou conversar com ele para poder tratar essas questões aí, ele que, né, que cuida disso, não quero dizer quem fui, mas deixa, é. deixa, deixa, eu, deixa eu abrir aqui novamente a mensagem do nosso amigo... João Carlos está aqui. Deixa eu. Eu tenho que compartilhar a tela, a tela novamente. E lembrar de colocar o áudio. Compartilhar com o áudio. Isso. Está aqui. ó. WhatsApp. Pronto. Vamos ouvir o que ele falou. Cada não
3: segue o líder da minha, da minha amiga Mari. Volta. Cada não segue o líder da minha, da minha amiga Mari. Todo mundo apostou no Santos. Eu vejo vocês, tá? Oh, mano, Um beijo, tá bom?
0: <risos> beijo, beijo para você, é, tirou onda mesmo. É, obrigado por acompanhar a gente, obrigado por assistir nosso programa, depois a gente compartilha esse vídeo aqui, parabéns pelo título, é, João Carlos feliz, Rodrigo Rocha feliz, Léo Bauer feliz, quem mais? Tem tantos amigos palmeirenses aí, feliz, Rafael Oliveira feliz, Acho que todo mundo aqui tem um amigo palmeirense, né? Então, todo mundo aí tá feliz. Falando em Rodrigo Rocha, ele continuou falando aqui, ó. Copinha, eu não me importo porque o Palmeiras tem libertadores com a base. tá certo, mas tem que ganhar, senão a música não vai parar. Então, é, vamos lá. Vocês não acham que sem torcida o Palmeiras joga melhor? Em anos, é, o Palmeiras chegou próximo, mas nesse ano atípico, o Palmeiras ganhou libertadores sem pressão. Concordo com você, a prova disso foi o jogo lá na Argentina contra o River. Sem torcida, o Palmeiras foi... E não tinha essa pressão, a gente sabe quanto influencia os torcedores e talvez isso ajudou o Palmeiras, sim. Ele disse também que no lance do Cuca com Marcos Rocha, ele achou justo porque o Cuca tentou pendurar a, a partida, acredito que é né, retardar a partida, sendo que o técnico não é gondula. Marcos Rocha iria ligar um contra-ataque e ele quis pendurar. E ele lembrou que o Marcos Rocha tomou o amarelo, sim. É... O Leonardo tá mandando um abraço para gente, mandando falando saudades aqui. É, se é quem eu acho que é saudades também. <risos> é, bom, vamos terminar o assunto aqui falando da Libertadores, dando os nossos palpites. Já que a gente está na onda do palpite, eu quero independente do independente do adversário, tá gente? Não vou nem falar placar. A Mari voltou aqui, deixa eu colocar ela aqui de novo. É... Para vocês, o Palmeiras se classifica para a final do Mundial, seja contra Tigres ou seja contra o Sam da Coreia do Sul? Ricardo Fernandino, vai dar Palmeiras e Bayern na final do Mundial ou não?
4: Espero que sim, né? Espero que sim, é o que todo mundo quer ver, né? Quem gosta do espetáculo vai sempre querer ver é, o finalista da Libertadores, o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions, a, a menos os corintianos, né? Que não vou querer não, vou querer a final... Ou entre Tigres e é, vai ou entre outro time, que se não me engano é do Egito, né? Então, assim, é, quem gosta do espetáculo, quem é palmeirense, vai torcer para essa final. E, assim, é, é o que a gente disse sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem hora que ele joga muito bem, tem hora que ele acaba é, fazendo partidas ruins. Afinal, a gente entende por que jogou mal, porque é um jogo, assim, é, que você não pode arriscar tudo, né, a todo momento, você tem que ficar um pouco mais... É, tentar segurar mais o jogo, não pode arriscar tanto então assim, dá pra entender porque não jogou tão bem na final, mas assim, teve jogos que o Palmeiras não foi bem, contra o River daqui, mas assim, se o Palmeiras jogar o futebol que sabe, jogar bem como, como jogou contra o River é, lá na Argentina jogou contra o Corinthians é, no clássico que teve recentemente acho que o Palmeiras passa sim, e eu espero que passe porque quem gosta do espetáculo vai querer ver essa final aí
0: é, não, não foi muito convicto, não, da resposta, ele jogou mais para o desejo do torcedor, eu, eu quero saber a, a nossa opinião, mas ele disse que passa. Ah, vou ficar com a sua opinião aí, passar. Palmeiras vai classificar para a final. Se vai ganhar o título ou não, a gente ainda discute no próximo domingo, porque ainda vai ter tempo de falar sobre isso. É... Sara Campos, e para você... Lembrando que o Palmeiras né, vem de uma temporada onde jogou jogos difíceis, né, poupou muitos jogadores. Vai fazer uma viagem que não é logo ali, né, não é daqui para o Rio de Janeiro, é do outro lado do mundo, praticamente, e vai jogar contra é, ou um time asiático ou um time da América Latina. aí Para você, Sara, o Palmeiras classifica para a final?
1: Olha, eu quero deixar claro que a gente não está zicando ninguém, porque ontem já falaram que a gente zicou o Santos... Nosso palpite da Copa do Brasil também, então a gente não tá zicando ninguém. Mas assim, eu acho que... Eu acho até um pouco chato essa situação com a CBF. Mas o Palmeiras vai jogar terça-feira, Campeonato Brasileiro. Eles acabaram de jogar uma final, joga terça. para viajar, uma viagem que não é perto, ela é longe. Mas acho que o Palmeiras tem total capacidade, tem elenco. Como se, assim, psicológico eles têm, é, são jogadores de alto nível tem toda uma equipe, é uma das equipes com maior infraestrutura do país, senão a gente pode colocar numa das do mundo, então acho que todas as condições para o Palmeiras sim se classificar e ir para a final, e muito provavelmente encontrar o Bayer, acho que tem todas, todas mesmo, é, qualidades para isso.
0: Tá, Sara trouxe uma informação aí, eu, eu acreditando é, piamente que o Palmeiras ia viajar amanhã, né? vai ter um, meu Deus do céu, que calendário é esse, que é, a gente sabe, né, ah, mas o jogador ganha muito para fazer isso, mas chega uma hora que a gente né, tem, que, tem que olhar para o né, pro corpo do, do, do atleta e, e pensar de uma maneira é, que não... Se bem que o adversário do Palmeiras, eu tô vendo aqui, é o Botafogo, né, então, menos mal, menos mal o Palmeiras que ainda pode colocar os seus reservas de luxo aí, acredito que ainda pode vencer a partida, você vê que fase que o Botafogo está vivendo. O, o Leonardo mandou aqui, é ele mesmo Então é você mesmo, Léo Um abraço para você, saudade Deve estar morando em Taubaté Se eu não me engano é, Saudade de você O Rodrigo Rocha falou, fale que não Não, eu não sei o que a gente estava tá falando Mas não, se ele pediu para falar não, é não é, Avisando que o Palmeiras essa temporada teve maratona de jogos Isso cansa os jogadores Ô, é Lucas, isso que a gente... Diz lá, diz lá, Ricardo
4: Eu acho que ele quis dizer, é, fale que não Que ele não vai passar para poder o Palmeiras poder passar, entendeu? A gente Uai, falou né? que não ia ganhar. A
0: gente Porque falou que não ia ganhar vai... o Palmeiras ah, ganhou. Ah, tá,
4: entendi. Entendeu? Porque a gente a já
2: zicou a América. A gente, a já gente já tem a aí. fama de zicar alguns times, então, acredito, que não ser por isso. <risos>
0: não
1: Parece não bem que eu contar,
3: acho que... A Mari, a Mari, que é a zicadora maior desse programa, tá eu não queria contar bastidores aqui, mas cobrem a Mari a gente, lá no Instagram dela. A gente, a a gente
0: revelar lá. as minhas... Se a gente revelar as mensagens desse grupo, a gente vai ver onde tudo começou, meus amigos. Calônia, e, logo, e, logo, e logo após, da primeira zica, a situação para ela começou assim, ó. Então, vamos Eu voltar Eu mais aqui.
2: faço nada contra vocês. E olha que nem foi culpa minha.
0: Vamos voltar aqui a mensagem aqui. Ele falando sobre, sobre a maratona de três em três dias. Teve jogo, isso é complicado além das viagens, Com certeza. Joga, ele, ele falando exatamente o que a gente está falando aqui. Jogadores é ser humanos, são seres humanos e não a máquina. Máquina, esse calendário do Brasil é complicado. Concordo com você. O Palmeiras joga na terça-feira, às quatro da tarde, contra o Botafogo. E, e aqui fala que ele vai, ter, vai fazer uma, uma missão especial para poder viajar para o Catar. São quase 15 horas de voo ao seu compromisso. Palmeiras não vai ter descanso e já nessa semana vai embarcar, a estreia na semifinal será no próximo domingo, então é, talvez esse fator influencie, mas aproveitando que a gente está falando para Mari, o Palmeiras chega para o Mundial, joga contra o time mexicano ou time coreano, classifica ou não, Mari?
2: Bom, eu acho que os primeiros Jogos do Mundial, a primeira fase, todo mundo, nós aqui do Brasil, principalmente, às vezes, nem conta muito e já pensa direto no segundo jogo, então... E é algo que se deve muito pensar, seja com mexicanos ou com os times árabes, porque já tivemos brasileiros que tiveram bastante dificuldades com esses times. O Atlético, se eu não me engano, perdeu o Ali, não me recordo o, o time. Winter, ah, já, o Inter, já, já perdeu uma tempo. Então, o Atlético teve, o São Paulo, quer dizer, teve muita dificuldade em 2005 contra, contra um time árabe também, que eu não vou me recordar o nome, então, são jogos que os times brasileiros têm que levar a sério, porque às vezes pode se complicar, se a, a mente do, do torcedor estiver apenas no Bayern, que também é o time que todo mundo já vê como na final, acho melhor já dar uma pensada nos primeiros jogos, mas o Palmeiras tem elenco, tem um time muito bom, e acredito sim que possa passar, seja do, do time árabe ou do Tigres do México, então o Palmeiras tem sim um elenco forte, mas tem que entrar focado, se entrar, cometer algum erro que seja, pode perder essa vaga, porque esses times árabes, eu andei assistindo alguns jogos esses tempos, e são times muito bons, que tem ataque ataques velozes, os times do México também jogam com, é um futebol bem pensado, então o Palmeiras tem que tomar cuidado para não ser surpreendido por esses times, mas entretanto, acredito que possa sim passar, pois tem um bom técnico que é o Abel, e tem um time muito competente que pode sim chegar à final seja contra o Bayern ou com quem for, porque o Mundial é um, um título bem disputado ali quando chega nas finais
0: Ô Ricardo, você que conhece de perto aí, em relação à história do Atlético aí, quem é o adversário que derrubou o Atlético naquela ocasião ali?
4: Foi o Raja Casablanca, foi 3x1 pro Raja, uma partida assim que surpreendeu a todos, né, o Atlético é, entrou um pouco desligado, a gente se entrou nervoso na partida, e o Raja jogou a partida da vida dele, né, engraçado, é, engraçado citar porque, que o Raja só entrou na competição por ser um time africano, e o Mundial foi Marrocos, ele foi convidado para entrar no campeonato e eliminou o Atlético, e assim, jogou o jogo da vida, o Atlético entrou um pouco nervoso, bastante nervoso, aliás, acabou não se encontrando, chegou a empatar o jogo com gol de falta do Ronaldinho, mas o, o, o Raja foi para cima, teve um, teve um pênalti, fez 2x0, o Atlético foi, foi com tudo para cima, no contra-ataque tomou, não, foi 2x1, no, no contra-ataque tomou 3x1, o jogo foi 3x1, e o Raja classificou para o Mundial, perdendo para o bairro de 2x0.
0: É, lembrando que essas, essas situações já aconteceram também com outros times sul-americanos, viu? Em 2019, na temporada ali que o River Plate foi campeão, logo após o título contra o Boca, o River é, perdeu pro o viu? Do Qatar, e quem fez a final com o Real Madrid foi esse time aí. É, o Real Madrid também já fez final com o Kashima Antlers, time que vai ser do Diego Pituca. Então, assim, ficar esperto. No jogo no jogo do Internacional, que a Mari tinha lembrado aqui, deixa eu recordar aqui, é, foi exatamente o Mazembe. O Inter ia decidir a final naquela ocasião contra a Internacional da, da Itália e saiu fora desse campeonato. Eu te perguntei, Matheus, sobre a final? Você já respondeu? Não, acho que não, né? Então, dá essa opinião aí, sincera e sem ficar em cima do muro. Hein?
3: Cara, se o Palmeiras enfrentar o Tigres, é, vai ter muito trabalho porque o nível do campeonato mexicano e principalmente o nível da equipe do Tigres, né, tem ali bons jogadores, alguns jogadores até conhecidos em cenário sul-americano, alguns até de seleção, então se enfrentar o Tigres vai ter uma complicaçãozinha ainda mais por conta desse calendário bem acarretado que vem vivendo a equipe do Palmeiras em circunstâncias aí do calendário brasileiro. Por outro lado, se pega o San apenas tem que tomar cuidado porque como a Mari disse esses times né, ali da, da faixa, ali, é, times árabes, alguns times também é, asiáticos, como né, é o caso do Sen, que é da Coreia do Sul, podem surpreender. Então o Palmeiras ele não pode ir para o Mundial pensando só que vai disputar a final. Tem uma semifinal e aí todo time pode surpreender, pode virar surpresa. Eu acredito sim que o Palmeiras consiga passar pelas duas equipes por nível técnico. Só que tem que melhorar do que jogou contra o Santos porque se jogar, contra o Sun, se jogar ao mesmo nível exibicional que jogou contra o Santos, vai ter muita dificuldade de se classificar, viu,
0: Lucas? É, a gente vai ficar no acredita, no, no espera, porque é muito difícil saber o que vai acontecer, óbvio, porque a gente não conhece praticamente nada das duas equipes, né, do Tigres e do São. A única coisa que eu vi rapidamente aqui sobre o Tigres é que ele é treinado por um técnico brasileiro, Ricardo Ferretti, e tem um brasileiro no elenco, que é o Rafael Carioca e o Sam é composto por todos os jogadores aí da Coreia do Sul, é, nenhum destaque que a gente conheça. Então, vamos esperar. Caso, né, caso aconteça de ser o Tigres, eu acho que pode ser uma partida um pouco mais complicada, porque é um futebol parecido com o nosso, né, futebol, né, aqui, latino, né, os jogadores têm essa entrega. O, o futebol asiático, eu até cheguei a ver algumas oportunidades, eles também... Não desistem fácil da partida, mas eles pecam na qualidade técnica do jogo. O jogo do Tigres com o Sam vai acontecer nessa quinta-feira, às 11 horas da manhã, tá? Se eu não me engano, transmissão do Sport TV aí na, 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 tele, na, na TV fechada. aí. O, o Ricardo comentou mais alguma coisa com a gente aqui, lembrou que o Abel Ferreira eliminou o Benfica de Giorgio Jesus usando o Paok. Para você ver que, muitas vezes, uma equipe grande pode sim, e o exemplo que ele deu ser derrotada por uma equipe que não é de tanta expressão. Eu confio no Abel Ferreira, porque ele entende demais de futebol. É, e aqui fica o registro também, só para a gente mudar de assunto, porque a gente passou uma hora falando desse título do Palmeiras, então, teve uma ocasião aí que alguns palmeirenses comentaram, ah, vocês não falam do meu Palmeiras, né? Até me recordo que tinha esse comentário aí. Hoje a gente dedicou, com o hino do Palmeiras, comentários, a gente se humilhou praticamente para poder reconhecer a nossa falha em relação aos nossos palpites, então, registro aí, parabéns ao Abel, viu parabéns por ele, eu até comentei ontem, eu nunca vi um técnico tão emocionado como ele ficou por ter ganhado um título, né, isso era o primeiro título da carreira dele, mas para você ver a pressão psicológica que acaba gerando dentro de um profissional e quando chega ao fim, e ainda mais com a vitória, isso se torna... É, um bálsamo, né? uma, uma alegria, e o cara descarregou ali em lágrimas. Parabéns ao Abel. E também, né, episódio à parte, em relação ao que aconteceu no Cuca no final do jogo, o que o Cuca fez, fez com o Santos é sem assim, palavras. Ele pegou um time desacreditado que no início da temporada as pessoas disseram que o Santos talvez brigaria para não cair, e o Cuca levou o Santos até a final da Libertadores, brigando nas competições, disputando com os times aí. Então, parabéns ao Cuca também. Beleza, gente? É, para encerrar, fica, fica o meu palpite aqui. Eu, eu também acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo ou entre o time mexicano ou o time coreano, porque é mais time, está mais preparado. E talvez a única possibilidade do Palmeiras perder esse jogo é se, de repente, não tiver perna para a partida. né? O cansaço bater, é, são horas e horas de avião, aí você chega e tem o lance do fuso horário. Não é muito fácil assim você se adaptar, então... Talvez isso pode prejudicar o Palmeiras na partida. Beleza, gente? Então, mais uma vez, aí, parabéns ao time palmeirense, parabéns ao Verdão, ao Palestra Itália, ao time de tanta história, toda a comunidade italiana que está feliz por conta disso. aí Parabéns. O bicampeonato do Palmeiras, o Palmeiras agora entrando numa lista seleta de times aí que são bicampeões. E, e o Santos, né que tinha a oportunidade de ser o maior campeão brasileiro na Libertadores, vai esperar um pouquinho divide ainda esse posto junto com São Paulo, o Grêmio, e são os três aí tricampeões da Libertadores. E falando em São Paulo, é, você vê aí pela cara das nossas, das carinhas aí, né? Não vou falar especificamente de quem, você que já deve estar vendo aí. O nosso querido tricolor, o soberano, é, terminou o ano de 2020, aí teve o Réveillon, as festas ali de Natal, e eu acho que os jogadores ainda estão ali no Amigo Secreto, estão ainda cortando ali a ceia, ali o Peru. Estão lá em 2020 ainda, Mari. O que está que acontecendo com o São Paulo, meu Deus do céu? A gente vem todos os domingos falando sobre o desperdício do, dos pontos. E aí? Acabou para o São Paulo de vez e não tem mais volta? Falei,
2: acho que uns programas atrás, volto a repetir, São Paulo deixou o futebol dele em 2020, 2021 falou, não, não quero mais. E realmente não quis, terminou, terminou o mês de janeiro sem nenhuma vitória, quatro derrotas e dois empates, se eu não me engano. E o São Paulo é um time perdido em campo, você vê assim, o time jogar e parece que eles jogam em câmera lenta. É, é algo incrível, porque... Uh, os times brasileiros têm uma característica de sempre jogar rápido, ter jogadas, triangulações. Eu estava assistindo o um jogo do Índia contra, contra o Bragantino, é um jogo rápido, é um jogo bom de se ver. Do São, e o de São Paulo não, eles parecem que jogam em câmera lenta, não tem um, uma profundidade, parece que ninguém eles, sabe o, o que quer é fazer dentro de campo e é, é, é ruim de assistir o jogo, não é bom... É... Se tiver outra coisa melhor para você fazer, faça, porque não compensa assistir um jogo de São Paulo hoje em dia. E está complicado o brasileiro esse ano. Acho que só se acontecer uma virada de chave enorme para o São Paulo conseguir voltar a brigar pelo título, mas é muito difícil, porque o time já não, não tem um esquema mais em campo, não sabe o que fazer. O Diniz também parece que perdeu um pouco a mão ali do time, então, realmente, acho que esse ano deu para o São Paulo, e eu vejo o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Inter bem à frente, em quesito, tanto dentro de campo, quanto fora de campo. O São Paulo, esse ano, vai precisar se reestruturar para conseguir algo na próxima temporada. Essa temporada está muito difícil de se conseguir alguma coisa.
0: Vocês se lembram que a... Há umas cinco, seis rodadas atrás, a gente falava... nosso discurso era totalmente oposto. Que dava gosto de ver o São Paulo jogar, de que era... O time do Diniz estava encaixado, é, entendendo a filosofia de jogo, e blá, 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 blá. E, de repente, tudo mudou. O São Paulo, que era o líder do campeonato, que naquele momento tinha uma vantagem de sete jogos à frente do seu segundo colocado, que, eu não, se eu não me engano, naquele momento era o Flamengo, tinha oportunidade de. Aí começou o ano, com a oportunidade de abrir vantagem contra o Bragantino, perdeu. Depois teve um outro resultado em casa que acho que empatou ou perdeu de novo. Eu não, eu não, vou me, deixa, deixa eu pegar aqui para não ser injusto na, na, nos detalhes aqui. 2021 para o São Paulo. Derrota para o Bragantino 4x2. Derrota para o time catado do Santos por 1 a 0, porque o Santos estava totalmente focado na volta da Libertadores, perdeu em casa, empatou contra o Atlético Paranaense, lembrando que esse jogo do Bragantino foi o jogo da treta ali entre Fernando Diniz e Tietchan. E aí, e aí foi o golpe duro para o São Paulo, a derrota por 5 a 1 contra o Internacional em casa, o empate em 1 a 1 contra o Curitiba, e hoje mais uma derrota contra o atlético Guaniense por 2 a 1. O time que tinha aberto 7 pontos de diferença para o segundo colocado, hoje está em quarto colocado a sete pontos do líder internacional. Sete, sete jogos, praticamente, fizeram a famosa frase que a gente conhece, parece que o jogo virou para o São Paulo. É isso que aconteceu, Matheus? São Paulo, praticamente, a sete pontos do líder, que é o Inter, hoje, faltando cinco rodadas para acabar, 15 pontos em disputa, praticamente é o fim, né?
3: Com os desempenhos que vem tendo aí nos últimos jogos, praticamente está decretando aí né? que vai brigar para não sair do G4. É, realmente ali o São Paulo vem com desempenhos muito abaixo daquilo que vinha demonstrando até o fim de 2020, né? Quando a equipe estava liderando, tava estava com larga vantagem e aí hoje a gente vê aí como o resultado que você citou é, perde de uma forma ali surpreendente para o Bragantino, né? É, Resultados mais é, assustadores, né, contra o Santos, por exemplo, que perdeu por 1 a 0 mais um time capado, empata contra um Atlético Paranaense, hoje perde por para um Atlético Goianiense, então, realmente, assim, o São Paulo parece que ficou no ano de 2020, era o ano que a torcida estava animada ali com o possível 5 e, realmente, ficou lá atrás, agora o São Paulo vai ter muita dificuldade nesses últimos cinco jogos, vai tentar, pelo menos, no meu ponto de vista, se manter para não acabar saindo do G4 e ficando ali, possivelmente, apenas uma pré-libertadores.
0: Para tudo que o programa segue o líder, tem a honra de receber em sua live, Abel Ferreira, é isso? Abel Ferreira, per perguntando se a gente está, é, acredito que é isso, vocês estão me odeando, acho que é a diferença do, do é, o português, que isso, gente? Abel Ferreira está na nossa lá falando, São Paulo é o famoso cavalo paraguaio, ainda cutucando o rival. Gente, a gente está mu... tá muito. É, que isso, gente? Abel Ferreira. Parabéns, Abel. Parabéns. Eu acho que você devia estar tá comemorando o título. O que, que você está fazendo no nosso programa, Abel Ferreira? O que, que você está fazendo aqui? Você tem que estar tá concentrado para o Mundial. Gente, mas... mas fica aqui o nosso registro aí. Parabéns aí pelo. Pela sua participação, eu não tenho nem o que falar. Alguém quer falar alguma coisa? O Abel tá aqui, gente. Fala aí pra ele. Fala aí, Ricardo. Manda um abraço pro Abel. Pergunta se ele tá assistindo o BBB.
4: Abel, um abraço pra você aí, cara. É um excelente trabalho aí. Parabéns mesmo. E é, recomendo você assistir o BBB também, se puder, né? Depois que acabar o programa aí. Depois você concentra aí pra, pra, pra viagem, cara. E foco no mundial aí, cara. Pra ver se consegue trazer esse Mundial aí e acabar com, com é, essa zoeira aí em cima do Palmeiras em relação ao Mundial. E realmente o Palmeiras conseguir ser seu tão sonhado título Mundial. Que já conquistou vários títulos né, durante esses anos aí com esse investimento da Crefisa. E o Mundial é o mais sonhado de todos, né? Então, boa sorte aí para vocês aí que o Palmeiras consiga ganhar esse título aí e faça um bom jogo contra o Bayern, né?
0: Exatamente. Gente, é... Ele está falando aqui, o Abel mandou mais uma mensagem. Eu sou feio demais, são mais bonitos que eu. Obrigado, Abel. Obrigado. Muito elogio da sua parte aí. É... A gente está sem paz. A gente poderia acabar o programa agora, porque, gente, o, o técnico, né, o português, respondendo aqui, ué, parabéns. Vamos voltar ao assunto que a gente está falando, Abel, pode continuar participando aqui que a gente lê sua mensagem, aí, tá bom? É, parabéns pelo título. A gente estava falando do São Paulo e da Missão Difícil de São Paulo, e agora a gente vai falar sobre... É, cara, assim... Seria ótimo assim para o torcedor São Paulino vencer o título, sair da fila, né? É, tava tudo, tá, tudo para acontecer exatamente isso que a gente estava vendo. Mas entre vai ser difícil falar isso, porque tem um dos integrantes do nosso programa que torce para um dos... Do, um, um dos times que está brigando pelo título, mas eu vou dar minha opinião. Entre os times hoje que estão brigando pelo título, para mim, o mais merecedor pelo técnico é o internacional. Por tudo que o Abel Braga passou em relação às críticas, muitos jornalistas disseram que ele era um, um técnico ultrapassado, um técnico que não entendia mais de futebol, que não tinha se atualizado, muito, é, muito relacionado às críticas que Felipão... Vanderlei Luxemburgo, Levercup, muito desses técnicos da antiga geração ouviram e falaram isso do Abel do Abel Braga. E assim, eu falo sobre sobre na é justiça, né, nem merecimento, porque futebol a gente sabe que é trabalho. E se a gente for falar de trabalho, né, se a gente não não focar só no merecimento, eu falo para vocês aqui em relação às partidas do Internacional. O Internacional foi jogar contra o Boca na volta da Libertadores, isso, ano passado ainda, tá, gente, ano passado, havia perdido em casa, teve um empate com o Atlético Mineiro no, no, no Mineirão, e jogou o jogo da volta contra o Boca, venceu na bomboneira, o jogo foi para os pênaltis, o Internacional foi eliminado da competição, e só restava para o Inter jogar o Brasileiro, e aí o Inter foi fazendo pedrinha para pedrinha e foi jogando. E ganhou do Botafogo 2x1, ganhou do Palmeiras 2x0, ganhou do Bahia 2x1, do Ceará 2x0, do, do Goiás 1x0, do Fortaleza 4x2, do São Paulo 5x1, do Grêmio 2x1, do Bragantino 2x1, venceu hoje mais uma vez e está cada vez mais próximo do título. São nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Sara Campos, que campanha do Abel Braga pelo Internacional, eu não digo nem do Internacional, porque o Internacional estava vivendo um momento instável após a saída do CUDE, e o Abel chegou, e ninguém acreditava nisso.
1: Bom, é isso que você falou, Lucas, ninguém acreditava. É, foi muito contestado, a gente viu que o Inter já chegou a ser líder do campeonato no começo, depois perdeu, e ali a liderança rodou, principalmente no São Paulo. E aí, quando vem o Abel, o Abel ficou muito marcado pela passagem no Fluminense. Então, ficou muitas críticas de... Tipo, ah, quanto tempo vai durar? Vai cair daqui quantos jogos? E não, o famoso Abelão tá fazendo muito sucesso, tá conseguindo manter. Então, quando ali Atlético, São Paulo e Flamengo não estavam querendo levar o título, o Inter tava correndo ali por fora e tava fazendo o que tinha que fazer, tava fazendo o dever de casa. Isso passa muito pelo Abel, passa pelos jogadores, claro, mas ver o Abel que é né, um paizão para a equipe, os jogadores, você poder encaixar a equipe e ter, assim, essa relação que a gente vê, como no São Paulo teve a questão do Diniz, com o Tietchê, você não vê o Abel sendo com treta com jogadores, você vê que é realmente uma família e o Inter acabou, então, merecidamente sendo líder do Campeonato Brasileiro.
0: Gente, a terra parou, hoje eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo com esse programa, é... E possível. seja quem for, parabéns por esse bom humor, parabéns por abrilhantar o nosso programa hoje, parabéns por poder trazer alegria ao nosso domingo. Abel Ferreira apareceu, Felipe Melo na nossa live dizendo, Glórias a Deus, capacita, Deus me capacitou, o time de vocês não. E aí, como o nosso programa tem uma audiência fantástica ao redor desse Brasil, o Marinho tá assistindo também. E entrou na live e falou, estou muito triste. É complicado, velho. Ganhei o anel de melhor da América. <risos> o programa podia acabar aqui, gente. Não ganhei a Libertadores, está complicado. Daqui a pouco vai aparecer a Xuxa aqui, vai aparecer... É... Eu não sei nem o que falar, A gente. Estava no assunto tão sério, falando do, do, do campeonato aí, do Abel. Vamos para o nosso Instagram aqui, rapidinho, para mostrar para vocês... É, você que não segue a gente, Marinho, dá essa força aí pra gente, gente. Marca a gente, marca, marca nos stories de vocês aí o arroba do Segue o Líder. A gente vai tem certeza que a nossa audiência vai crescer. Felipe Melo, faz isso pra gente. Abel Ferreira, faz isso pra gente aí. É, segue o Líder, tá no Instagram, gente. Eu tava falando da Terra Pará. Olha o que aconteceu essa semana aí: duas bombas aí, Lukaku e Ibrahimovic brigando, né? Um, uma, um suposto uma fala de, de racismo aí do Ibra para o Lukaku, que mexeu com, com o jogador, esse jogo terminou 2x1 para a 1 Inter, a gente também teve no nosso Instagram uma homenagem aí para o Kobe Bryant e a, e a Gigi, né, que é a sua filha, que foram que nos deixaram ano passado num terrível acidente aí de helicóptero, e, mas são inesquecíveis, né o, o Kobe Bryant é, fez, um, fez um ano da, da, da sua partida aí, mas a gente não tem como esquecer um dos maiores atletas aí da história Um dos jogadores mais importantes da, do basquete aí. A gente trouxe a informação da contratação do, do Papo Gomes Ex-Atalanta, que agora é do Sevilha Também trouxemos no início da semana O Corinthians jogou semana passada E perdeu para o Red Bull Bargantino em casa Então muita coisa a gente trouxe A possível negociação do PP com o Porto Na verdade a gente trouxe a informação que ele já foi vendido né E se eu não me engano se apresenta ao Porto no meio do ano e para encerrar o nosso programa, né, a gente falou de, 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 de Campeonato Brasileiro, na verdade, antes de, de, de passar, de terminar com essa foto aqui, eu queria que o, que o Ricardo trouxesse informações sobre a vitória do, do Atlético. Venceu? Nem sei se venceu aqui, nem, nem consegui acompanhar, ou vai jogar ainda. Diz aí, Ricardo.
4: Lucas, é, o Atlético venceu, sim, venceu é, da equipe do Fortaleza por 2x0, em então é um jogo que, que o Fortaleza entrou bastante retrancado, se defendendo grande, é, grande parte do jogo. O Atlético conseguiu fazer o primeiro gol, o que deixou o jogo mais aberto. O Fortaleza foi para cima e o Atlético acabou tendo as melhores chances. Foi um jogo que o Atlético dominou, assim, foi melhor. Teve dificuldade para fazer o primeiro gol, mas assim que fez o primeiro, o jogo é, se abriu. E conseguiu fazer o segundo, no segundo tempo. E acabou ganhando de 2 a 0. E foi uma vitória que colocou o Atlético perto do Inter, né? É, ficou a, a... Chegou a ficar 3 pontos, né? Mas o, o Inter acabou ganhando. E eu queria falar também aqui que eu fui, fui um dos que falou que o Abel estava ultrapassado, que, que não ia conseguir, que já era, não dava mais para o Abel, e eu queria me retratar. Eu me retratei, mas eu queria só citar que eu também fui um de, desses dessas pessoas que falaram isso. E o Abel realmente surpreendendo aí, e parece que pintou o campeão, cara. Sinceramente, do jeito que tá, e o time tá ganhando todas, não um, um, perde um ponto. Ganhou de novo hoje do Bragantino, uma equipe muito forte, com uma vitória no, nos últimos minutos de pênalti, e o Atlético e o Flamengo, que eu acho que ainda estão nessa luta aí, vão ter que suar muito para chegar perto do Inter. Vai ser bem difícil tirar esse título do Inter, e parabéns ao Abel aí, é, tá fazendo um excelente trabalho e tá calando a boca de muita gente, né, inclusive a minha. E eu queria é citar também, ô, ô, Lucas, bem rapidinho, é, o caso do Ibrahimovic, é, pelo que eu fiquei sabendo, não chegou a ser um caso de racismo. É, na verdade, parece que o, que o Lukaku, ele, ele, ele foi acusado, acusado entre aspas, né, de seguir é, a religião, né, que seria voodoo. Aí o Ibra chegou a falar com ele assim, ah, não sei o vodu voodoo, voodoo de merda, falou desse jeito falou ofendendo, não sei o quê, mas a realidade é o seguinte, o, o, o Lukaku ele não, não segue a religião Duro, ele segue na verdade o cristianismo, mas ele ficou bastante ofendido e na hora ali, teve duelo de gigantes, né, o Ibrahimovic que é faixa preta em karatê e o caco que é grande e forte, cara, seria, se fosse o UFC ali, ia ser uma briga excepcional, né, mas como é futebol, não pode ter, né? ainda bem que não teve. E
0: exatamente. eu sou grande fã
4: dos dois e me surpreendeu bastante, até jogaram junto, né, no United, e assim, me surpreendeu bastante, eles têm brigado é, daquela forma, pois já foram companheiros de equipe, mas foi um duelo, assim, uma briga que parou que parou o mundo, né? Dois astros do futebol aí, tendo essa briga aí. É,
0: eu comentei de racismo aqui, porque o Ibrahimovic é, é um personagem, né? Então, nas postagens deles, ele, ele fala Exato. No, no mundo de Zlatan, aí ele fala sempre alguma coisa, né? Então, ele falou que no mundo de Ibrahimovic não existe racismo, não existe preconceito, mas, né, seja o que for, o que aconteceu ali, a gente ficou com os olhos arregalados, porque, né, pensa, dois monstros como esses é, jogadores aí, não. que poderia acontecer, né, é... Matheus? Antes que a gente se esqueça, traz para a gente as informações aqui. Só mandar um abraço para o Luxemburgo, que também apareceu aqui, tá, gente? Mandou um abraço para a gente. É, achei nada, velho. Aquele chute do Castanho, isso é de jogo, meu. Acredita no projeto. Eu li até com, li até com a voz do Luxemburgo aqui. Parabéns, Sim. viu, professor? Parabéns pelo trabalho aí à frente do Vasco. Aí foca aí que, que você vai conseguir tirar o time aí da, da luta contra o rebaixamento. Aí. É, e na, esse, esse programa vai ficar para a história. Vai ficar para história. É o melhor história.
4: programa até agora. Viu? Já,
0: já está na história. Já está na história. Matheus, conta para gente aí as informações dos. Da, das premiações e os vencedores do, desse, desse da, dos títulos aí da, de melhores do futsal aí do, da temporada de 2020. Teve o brasileiro concorrendo, técnico brasileiro, goleiro, jogador, equipes brasileiras aí, traz todas as informações para a gente, para a galera do futsal se atualizar para saber quem foram os vencedores.
3: É isso aí galera, logo no início do ano né, A gente trouxe aí, na verdade eu trouxe aí né, Que a Futsal Planet Que é meio que um, uma revista Um meio de comunicação ali Licenciado pela FIFA Ela faz, né, assim como a Ballon d'Or No futebol na, é, internacional né, Ela faz a premiação dos melhores do mundo Dentro do futsal né? E a gente teve brasileiro concorrendo Praticamente em todas as categorias Eu vou dar uma passada aqui nos nomes que ficaram, né, entre os três primeiros ali de cada categoria, é, sendo brasileiros, né, é, lembrando que saiu a lista com os vencedores no dia 16 de janeiro, e aí hoje a gente tá trazendo aqui para vocês no ranking de melhor jogadora, né, mundial do futsal feminino, tivemos a Amandinha, mais uma vez ganhando a Amandinha, que é considerada a... e a, ela ficou em primeiro, e a Renatinha ficou em terceiro lugar, então, tivemos duas brasileiras concorrendo aí, estando no pódio. Né? Em goleira, tivemos duas também no pódio, né? duas brasileiras, sendo em segundo lugar a Ana Cessari e em terceiro lugar a goleira Giga. Então, parabéns aí às duas também. Como melhor treinadora, a gente teve aí uma brasileira, meus amigos. Sim, tivemos aí como melhor, melhor treinadora do mundo em clubes clubes femininos, tivemos a Cristiane de Souza, do tabuão, o tal tabuão aí, é muito conhecido, muito reconhecido, parabéns a todas as meninas e parabéns à Cristiane pelo bom trabalho. Como melhor goleiro, né, nós tivemos, a gente tá vendo fotos também aí né, das melhores jogadoras, né, como melhor goleiro, nós tivemos, em primeiro lugar, o Iguita, em segundo lugar, o Guita, então os dois primeiros goleiros ali, os dois melhores goleiros do mundo, segundo o ranking, também são brasileiros, lembrando que também concorreu o Careca do Corinthians, porém ele ficou mais abaixo no ranking. Meus amigos, mais uma vez a nossa seleção foi eleita a melhor do mundo. Sim, mais uma vez a seleção brasileira é eleita a melhor do mundo no ranking mundial, então parabéns também à seleção brasileira, né, ganhando aí mais uma vez, o título de melhor seleção do mundo. E aí, como treinador, a gente teve ali o Ricardinho, né, da equipe do Magnus Futal, concorrendo como melhor treinador, e o Ricardinho ficou em segundo colocado, então o Ricardinho aí, que fez uma bela temporada com a do Magnus, ficando ali com a praça, digamos assim, né, do, do ranking. E com, como melhor treinador de seleção, Tivemos o Marquinhos, que é treinador da Seleção Brasileira, né? Marquinhos, treinador da Seleção Brasileira, foi eleito ali em segundo lugar como melhor treinador, também não conseguiu ali o mais alto nível não no pódio, porém, ainda assim, conseguiu destacar. E melhor time do mundo, meus amigos? Tivemos esse daqui, ó. Barcelona ganhou como melhor time do mundo de futsal, porém, aqui do Brasil, né, nós tivemos ali, Corinthians disputando, o Magnus também, e o Magnus ficou em segundo colocado, o Corinthians ficou em sexto ali, então olha só a proporção que vem tomando a equipe do Magnus, né, Magnus de Sorocaba, vem tendo uma grande proporção no mundo do futsal. Como melhor jogador jovem do mundo, pela segundo, pelo segundo ano consecutivo, tivemos o Leozinho, Leozinho, jogador ali da equipe do Magnus, temos também é, outro jogador, o Pedrinho, né, que concorreu também pela equipe do Magnus, porém esse ficou mais abaixo no ranking, e tivemos também no pódio o Guilhermão, da equipe do Corinthians, que ficou em terceiro colocado, então três jogadores aí brasileiros, que ficaram no ranking de melhor jovem do mundo, e o Leozinho ganhando pelo segundo ano consecutivo. Ainda tivemos o melhor jogador do mundo, e esse foi um brasileiro, mas que joga no Barcelona, um dos grandes jogadores aí, do nosso país, né, no, no futsal. Ele mesmo, Ferrão, você tá vendo a foto dele aí, o Ferrão, conquistou mais uma vez aí, o título de melhor jogador do mundo de futsal. E o Rodrigo Hard, né, o Capita, ficou em terceiro nesse ranking. Então, parabéns também ao Rodrigo. Tem grande destaque aí no mundo do futsal. O Rodrigo ficando em terceiro colocado. A gente tá vendo aí, né, o Rodrigo fez um ótimo discurso, porque tá concorrendo aí há alguns anos também. E dessa vez ficou em terceiro colocado. Tivemos também o ranking de melhor time feminino, né? Aí para acabar. E as Leoas da Serra. Não foi o Tabuão da terra, né? O Tabuão da Serra ficou um pouco mais abaixo desse ranking. Porém, as Leoas da terra ficaram ali em terceiro colocado como melhor time feminino do mundo. Então, tivemos muitos brasileiros aí conquistando aí posições de pódio neste, nessa premiação. Que premia os melhores do mundo no futsal, é algo muito legal, a gente tem que valorizar muito o nosso futsal nacional, porque realmente é um futsal de alto nível, não é à toa, todo ano a gente tem jogadores, né, comissões técnicas, e principalmente os nossos clubes e seleções concorrendo a títulos aí mundiais, né,
0: é, como melhores do mundo. É, meus amigos, parabéns a, to a todos aí que venceram esses prêmios aí, lembrando que o Capita aí, o Rodrigo, chegou até a comentar, eu estava tava pegando as imagens aí desse Instagram aí, que é o BR Futsal, então parabéns a todos eles que geram esse conteúdo aí sobre o futsal, e ele comentou na postagem ali que a gente mostrou sobre o discurso dele, que ele queria entender os critérios da votação, então ele meio que né, tentando é, saber sobre, sobre a votação aí, mas parabéns, para a gente ele é um dos melhores da posição, é, um dos melhores jogadores do nosso futsal da atualidade. A gente vai encerrar o nosso programa com a nossa homenagem aí para nossa querida Chapecoense. Né? É, situações à parte, né? a gente teve é, o Lisca comentando sobre algumas falhas que a arbitragem teve na competição, que podem ter prejudicado o time do América Mineiro, mas quis o destino, que o futebol é fantástico, a vida é fantástica, e, e o roteiro que as coisas nos proporcionam é fantástico. Você está vendo na tela aí, Alan Rúcio, um jogador que sobreviveu a um acidente aéreo que matou 71 pessoas, esse acidente que ainda marca a gente, que foi o time da Chapecoense que ia disputar a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional na Colômbia, e infelizmente né, tirou muitas, muitas vidas profissionais do jornalismo, repórteres, jogadores, é, enfim. E o, e o Alan foi um dos, dos poucos sobreviventes dessa tragédia. E anos se passaram, meus amigos, e a gente está vendo a foto do milagre aí, transparecendo na nossa tela. O Alan, capitão da Chapecoense, levantando o primeiro título nacional da Chape. Então, eu até comentei, a Chape é grande, é gigante, e a história da Chapecoense, que mesmo após a perca de um time inteiro de futebol, não foi um jogador ou outro, a Chapecoense praticamente deixou de existir, não tinha mais atletas, teve aquela, aquela reformulação, alguns jogadores sendo cedidos, permaneceu na, na, na primeira divisão por mais dois anos, né, em tese, né, com toda a reformulação poderia cair, mas a Chape tão gigante conseguiu ficar, teve o rebaixamento inevitável ano passado, e um ano após a Chape consegue voltar para a primeira divisão, então, assim, parabéns a Chape, Chapecoense, parabéns a Cuiabá, que, que iniciou suas atividades ali em 2009, e teve oito anos aí, é, disputando a Série C, conseguiu o acesso em 2018, disputou dois anos a Série B e vai disputar a Série a, a, o Cuiabá representando o Mato Grosso depois de quase 35 anos, a última equipe que tinha participado do Campeonato Brasileiro foi a equipe de Várzea Grande, lá atrás, na década de 70 e 80, então agora vai justificar a utilização da Arena Pantanal, que foi construída para a Copa do Mundo, e, e então agora a gente vai poder ver jogos naquele estádio, jogos né, de times de todo o nosso Brasil ali, então parabéns a Chape, ao Cuiabá, ao América Mineiro e Juventude que estão na Série A, que vão disputar esse ano, e, e fica agora a disputa para ver quem que vai descer aí, quem que vai cair, é, lembrando que tá na briga aí Botafogo, Coritiba, Goiás, Fortaleza, Bahia, alô galera do Ceará, alô galera da rádio Alerta Esportes aí, é, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho para ver o que vai estar tá acontecendo nessas próximas rodadas, Óbvio que a gente não gostaria de ver é, nenhum desses times aí do Nordeste caindo, né? porque a gente sabe a força da torcida, tanto do Ceará, tanto do, do, do Fortaleza, tanto do Bahia, do esporte também. Então, a gente sabe que influenciou, sim, esse estádio vazio para esses times. E, mas vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nessas últimas cinco rodadas. Valeu a todo mundo que acompanha a gente. É, Neymar Júnior. Ai gente, eu não tenho, não sei mais o que falar. Ele disse que ficou triste. Meu Santos foi vice, sou azarão no mesmo ano vice da Champions, vice da Libertadores. É, Ney, é, não deu, né? Você até torceu, gravou o um vídeo ali, mas é, a gente aqui do programa só, só lamenta mesmo por essa derrota, né? Saiu do Barcelona, o Matheus tá olhando aí para, tá, tá mostrando aí, quem sabe. Volta,
3: a Catalunha te ama, Ney. Volta.
0: O nosso comentarista aqui, o Ricardo, aqui, ficou meio bravo essa semana por uma possível transferência do, do Messi para o Paris Saint-Germain, né, Ricardo? Porque né, o, o, o Neymar que saiu da sombra do Messi, de repente o Messi vai ficar de novo junto com o Neymar, e aí, enfim, vamos deixar esse assunto para um próximo programa, pra, de repente se concre, concretizando alguma coisa ou não, mas fica aqui os nossos registros. Ele disse que não está muito feliz, eu não, não vou repetir a palavra, mas está na tela aí, ele falou assim, não estou muito feliz, é, canal de vocês é fora de sério, querem vir para Paris? Olha, não fica, até caiu meu óculos aqui, gente, esse convite quase foi é, da última vez que você convidou alguém para ir para Paris, né, mas a gente lembra que não deu muito certo, teve uma polêmica aí com uma, com uma menina aí, então é melhor a gente não, não aceitar esse convite por agora não, tá? Então, é, todos vocês são meus parceiros. obrigado, eu quero aparecer aqui, o pai aqui está... Obrigado, e a gente vai ficar off depois de todas essas participações aqui. Sara Campos, boa noite, obrigado, não tem mais o que dizer. Até o próximo programa.
1: Boa noite, Lucas, Ricardo, Matheus, Mari, obrigada a todo mundo que estava assistindo o programa, que interagiu, a interação hoje foi incrível, a gente não sabe o que falar. E a gente, então, deseja que essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro tenham ótimas partidas, que sejam jogos emocionantes, toda a sorte para o tipo, Palmeiras, que vai representar o Brasil no Mundial, de tudo certo, ainda mais se depois realmente o Mundial mudar para ser de quatro em quatro anos, então que o futebol brasileiro continue sendo o futebol arte, que a gente tem que mostrar muito para o mundo ainda, então, obrigada por mais esse programa, até o próximo domingo.
0: Valeu, valeu, Sara! Obrigado também a Mari Prado, que mais uma vez é brilhantou a gente aí com as suas informações, e até o próximo programa, Mari.
2: Até a próxima, Lucas, obrigado a todos vocês, Sara, Ricardo, Matheus, é, foi um programa muito divertido hoje, obrigado por todas as interações que tivemos, presenças ilustres nesse programa, não é mesmo? Foi muito legal essa interação, peço que, se vocês gostaram, continuem aí interagindo com a gente, todo domingo... Às nove da noite a gente está aqui para trazer informação, para trazer um pouco de conteúdo a mais esportivo para o domingo de vocês. Então, é muito legal ter essa interação. E, repetindo o que a Sara falou, desejamos toda sorte ao Palmeiras nessa iniciada ao mundial, que possa ser um título que tragam para o Brasil, né, para representar ainda mais o nosso futebol aí para fora, que às vezes não é tão reconhecido como outros times, e está na hora de dar um pouco de mais valor para o futebol brasileiro, então, toda sorte ao Palmeiras e muito obrigado.
0: Valeu, valeu, Mari, boa sorte ao Palmeiras também, boa sorte é, ao Verdão, que vai estar disputando o Mundial, mas esse assunto para semana que vem, a gente vai tratar sobre isso, é, talvez falando sobre a né, classificação do Palmeiras para essa final, ou talvez é, o luto por perder por, 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 por alguns times aí que a gente não conhece muito, mas vamos esperar. A gente não quer falar nada, a boca fechada, depois de tudo que a gente já falou, os nossos palpites, a gente já zicou demais, vamos aguardar. Matheus Falcione, obrigado pela sua participação. Está é, acabando o prazo aí para poder trocar a cor do cabelo, né? É, mas a gente vai, vai ver como que se o Matheus vai manter isso aí, se vai preparar mais surpresas para a gente aí. É, se depender do nosso... É, talvez seja por isso, né? Ele é muito amigo do Neymar, então o Neymar apareceu porque se identificou, né, com esse cabelo, né, é isso aí. Grande abraço, Matheus, fica com Deus, até o próximo programa. Grande abraço,
3: Lucas, Sara, Ricardo, Mari, Abel Ferreira, Ricardo Rocha, teve também professor não sei quem mais, Neymar, Marinho, Felipe Mello, enfim, galera, que programa sensacional foi hoje, muito obrigado pela audiência, pela participação, foi muito legal estar aqui de novo, parabéns ao Palmeiras pelo título da Libertadores, parabéns à Chape pelo título aí da Cop... da... do Campeonato Brasileiro da Série B, e agora é Palmeiras no Mundial, aí. boa sorte à equipe Alviverde, que consiga representar bem a nossa nação dentro do Mundial. Grande abraço!
0: Valeu, valeu meu caro, obrigado, obrigado a todo mundo que participou, de verdade, é, a gente sabe a, as brincadeiras aí, é... Não sei quem foi, mas parabéns, Vocês, você que fez isso, né? Se foi uma ou mais pessoas, alegrou o nosso domingo aí. É, vai ficar registrado, lembrando você que esse programa fica no nosso canal no YouTube, tá lá ainda na rádio Alerta Esportes, passando lá, então você pode assistir depois lá no Facebook. No Spotify você não vai entender muito ouvindo tudo que aconteceu hoje aqui, mas se você quiser ver as imagens, entra lá no YouTube que você vai ver é, a honra que a gente teve de contar com essas participações hoje. Ricardo Fernandino, seu abraço diretamente aí de Minas Gerais. Grande abraço, até o próximo programa, Ricardo.
4: Grande abraço a todos e eu estou me sentindo honrado, cara. Várias presenças ilustres aí nesse programa. Não vou me arriscar a citar todas, pode ser que eu esqueça algumas. Então, assim, é sensacional. Acho que foi o melhor programa até hoje, né, cara? Teve essa honra aí de ter várias estrelas aí do futebol é, participando do nosso programa e foi muito bacana. E é isso aí, gente. O programa tá cada vez melhor. E é isso aí, segue o líder.
0: É isso aí, é isso aí. Segue o líder, segue a gente em todas as redes sociais, tá, gente? É, você pode encontrar tanto no Facebook, tanto no Twitter, quanto no Instagram e também no YouTube. Segue o líder, número um ali, na letra que seria o I do Líder você vai encontrar a gente, não tem outro igual, a gente é exclusivo nas redes sociais, você vai encontrar tudo sobre futebol, NBA, é, é, futsal, outros esportes que a gente vai, vai lembrando aí, a gente vai estar vai tá falando sobre a, a, as ligas de vôlei que estão voltando aí com tudo, que estão nas suas fases finais, então a gente, às vezes, acaba privilegiando alguns esportes que a gente tem mais propriedade para falar, mas a ideia é a gente falar de tudo, tá, gente? Então, segue o líder é uma página de para apaixonados pelo esporte, então segue a gente lá. Grande abraço para vocês, eu vou terminar o programa de hoje é, com o com, com um trecho aqui da narração do gol do Palmeiras, que foi na transmissão ontem do Sportsnet, grande abraço ao Enio Ricanello, Rodrigo Serafim, professor Fernando Alves Firmino, e todo mundo aí que fez parte da transmissão, você vai ficar agora é, com essa emoção que o torcedor palmeirense sentiu ali, é, no final do segundo tempo, o gol de Breno Lopes, o herói do título palmeirense aí. Beleza? Um grande abraço de todos nós, fique com Deus, até o próximo programa, e a gente se vê por aí, e mais uma vez, segue o líder, deixa eu compartilhar aqui, porque eu tô me adaptando a essa nova plataforma, e você vai assistir agora, é isso. Não posso esquecer do áudio, né? Valeu, gente, fique com Deus, até o próximo programa, tchau! E aqui na lateral direita, domina Rony, balançou na frente da marcação, levantou a bola no segundo pau, fechou a bola, vem de cabeça! Gol! No segundo pau Breno, 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 Lopes Aos 54 minutos do segundo tempo pro fundo do gol do Santos Palmeiras 1, um, Santos 0 No detalhe do gol, me conta ele no final, no apagar das luzes, o Palmeiras chega com o líder de assistências da equipe palmeirense na competição, Rony, mais uma assistência para ele, a oitava na competição, encontrou Breno Lopes dentro da área, nas costas do Pará. O jogador, desacreditado por muitos, entrou, subiu e cabeceou para poder fazer 1 a 0, Palmeiras, na decisão da Libertadores. Breno, 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 Breno é o nome dele! pro o ponto do Galdo Santos. esse resultado dá o título pro Palmeiras, professor Fernando Abissirmino, Breno nopes! é o nome dele!